0: El camino, El camino del Mago. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Camino del Mago. Nos acompaña como siempre mi amigo Kumar Aguja y nuestro guía Iggya, les habla Parvata Raja. Y pues bueno, empecemos a, a seguir con este tema tan interesante que hemos estado platicando en los últimos episodios. Y pues bueno, entre los comentarios ha habido... Pues varias cosas, sobre todo por los, las analogías que hemos hecho a cómics y a películas. ¿Qué pasa con esto? Porque hay personas que dicen... Oye, pero ¿están tomando lo que aparece en las películas como si fuera cierto? ¿O ¿Qué les pasa? No, no me
1: gusta que uses a mi Dios en una película.
0: No me gusta que digas que todo esto está en un cómic del de Doctor Strange, ¿no?
1: No me gusta que uses al Santo Patriarca en, en los Avengers. claro. Entonces, vamos a ver, ¿estamos revolviendo la enseñanza con los cómics, con las películas o estamos identificando en las películas y en los cómics estos tintes de enseñanza, de ocultismo, de metafísica que nos están metiendo como si fuera una idea original de estos productores? Y también, pues,
0: hablemos un poquito de este... Sobre todo en el episodio anterior que hablamos de que todo, pues, nace en la oscuridad, ¿no? Y si nos metemos otra vez a las películas, pues ahí está la, la analogía que nos dan en Thor, el mundo oscuro, donde, pues, justamente nos
1: habla de que todo proviene de la oscuridad al principio. Y nos dice incluso la misma Biblia. Ah, claro, también. al principio mm. no había nada, ¿no? Y después se crea la luz. Pero bueno, dije, ¿nos puedes hablar un poquito más a profundidad de esto? Ya estamos yéndonos tal vez a los cómics y la gente va a creer que estamos inventando.
2: En la Tierra hay personalidades que pues tienen, eh, tienen estudios um, ocultos, metafísicas, reales, y tenemos muchísimos ejemplos de ello. Tenemos desde el, la Guerra de las Galaxias, con una cantidad tremenda de información que pueden corroborarla en la Doctrina Secreta. Y hay muchos empalmes, como también en El Señor de los Anillos, en la mismísima serie de Matrix. Quitemos todos esos aspectos hollywoodescos y que son atractivos como novela, como cuento, y podemos encontrar en mascaradas mucha enseñanza real, ¿Por qué fue esto? Pues porque la necesidad existe en la humanidad de entender y tener el conocimiento en su yo inconsciente de verdades, de realidades. Muchos de estos personajes que han creado, que han escrito estos cuentos o estas uh, historietas, tienen dentro de sí mucha información que la van exponiendo paulatina y muy veladamente, traduciéndolo como cuentos. Al darnos cuenta de ello, la usamos no sólo como tinte de enseñanza, sino como repercusión de aquella broma que ellos tal vez quisieron hacer, para que entienda el que pueda entender y tenga oídos, el que sepa escuchar.
1: Nos, nos... Retomamos aquí un poco. Sabemos que C.S. C. Lewis, por ejemplo, uh -huh. autor de Las Crónicas de Narnia y J.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, eran contemporáneos e incluso eran amigos y nos cuenta la historia que pertenecen a la misma asociación incluso. Así Nun es. nunca nos hablan de si fue ocultismo o demás, pero bueno, creo que está Y creo está
2: que es más. una buena chanza el mezclar algunas cosas que que sabemos con simples cuentos de niños. Me preguntaban después, uh, de que te han preguntado sobre cómo es que todo comenzó en las tinieblas. Veamos. En el Génesis 1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí te está aclarando, versículo 1 y 2, Génesis, todo comenzó en las tinieblas, por lo tanto, este Dios que mencionan aquí, vivía en las tinieblas, hasta que se le ocurrió
1: decir, hágase la luz. Estamos acostumbrados a que nos dicen que tinieblas es malo, ...o que oscuridad como ausencia de luz es malo... ...estamos hablando aquí de unas tinieblas... ...o una oscuridad... ...pues como algo que está antes de... ...como un punto previo... ...no estamos diciendo que salió el Señor de la oscuridad... ...o que salió el Señor de las tinieblas...
2: ...ahora, toquemos el otro punto... ...sobre esto mismo... Eh, ...en el Génesis 1, un poco más adelante... ...Dios crea las plantas... ...crea los animales y les dice, reproduzcanse, y en el versículo 27, Él dice, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread entre los peces del mar, las aves del cielo, bla, 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 Aquí claramente estamos diciendo que creó al mismo tiempo varón y hembra. Y la historia de Adán. Posteriormente. Eh, cuando fueron acabados los cielos y la tierra. Y todo el ejército en ellos. Y acabó Dios. Hizo reposo. O sea, se cansó y dijo hasta aquí. Posteriormente en el Génesis 2 dice que Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue hombre, un ser viviente. ¿No lo había ya creado antes hombre y mujer? Posteriormente, de él, de este hombre creado de la tierra, de una de sus costillas saca a la mujer. Y vuelvo a repetir, no la había creado ya anteriormente, o son dos Adanes y son dos Evas, o son dos periodos de la existencia de la creación para un ser humano. Después, más adelante nos dice que los tomó de esta tierra y los llevó al huerto del Edén. ¿Queda esto claro? Y Adán les puso nombres a todas las bestias, a las cuales ya habían sido creadas antes, esto no es confuso es más bien hay que entenderlo pero cuando llegó la serpiente y bla 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 y, y vino lo de la manzana el árbol después de esto Dios los corrió pero antes de hacerlo les dijo los regresaré a la tierra, a cuál tierra a la tierra donde formó anteriormente a Adán y de donde sacó a Eva de su costilla o del huerto está en otro lugar pero vemos un poco más adelante cómo este este mismo Dios manda a los hombres a la tierra en donde les entrega los cuatro abrigos de pieles y empieza el sudor de la frente este hombre y mujer llegados a la tierra por su rebeldía y su desobediencia, se encuentran en cuál tierra. Porque en la anterior donde fue creado no había sudor. En el Edén tampoco. Estamos hablando de que existen cuatro pasos para que Adán, o sea, la humanidad, llegara a la tierra. No son diferentes. Estas son alegorías de enseñanza metafísica. ¿Queda un poco más claro esto?
1: Ya nos hicimos más bolas porque ya tenemos más elementos que realmente nunca nos ponen a pensar, sino nada más nos dicen, repite esto como pajarito, como perico. Híjole, algo que estuvo resonando mucho en mi cabeza mientras mencionaba lo de la manzana que ya tocamos en temas anteriores. Imagínense, o sea, que tanto coraje... Sabemos que no es un coraje, no, no Dios, no, no, no le vamos a poner emociones Pero lo veo que es como el coraje que tuvo Dios al darse cuenta que se comieron su manzana Imagínate, es como cuando se comen tu ganchito del congelador <risa> o sea, ¿qué, ¿Qué tuvo que pasar ahí? Okay, es que son diferentes que
2: pasos, o sea, no tuvo que pasar Están dando en una forma alegórica la creación de la chispa cósmica Creó hombre y mujer varón y hembra después los revistió con la primera insuflación de vida pero no estaban aún en la tierra posteriormente los lanza al, a, al paraíso al Edén en donde después fueron lanzados nuevamente a la tierra quiere decir que hubo un paso intermedio otro revestimiento de la chispa cósmica. Porque después en Génesis 2 también te dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también de la, etcétera. Quiere decir, ¿no ya los había creado antes? ¿Qué se creó en la primera parte del Génesis? Es la ideación cósmica de las plantas, los animales y de las chispas cósmicas. Posteriormente son recubiertas por la o las capas que existían en su transitar. Posteriormente llegan a un Edén, en donde son reconfigurados para poder nacer en la Tierra, en donde vuelve a hacer que las plantas crezcan. Hizo crecer a las plantas y las creó dos veces. No, realmente... Cuando el Adán y Eva llegan a la Tierra a trabajar con el sudor de su frente, están llegando ya como la primera raza existente de seres que puedan contener una raza e iniciar la evolución de la especie.
1: Entonces, si nos habla de un de una que primero era la ideación es como estas personas que se dedican a diseñar cosas, primero tienen una idea, luego lo meten en la computadora, un código, un diseño, un dibujo, y luego con estas impresoras 3D tal vez lo empiezan a dar forma.
2: Está siendo demasiado mecanizado, pero eh, tal vez pueda yo aceptarte parte de lo que estás diciendo. Porque mira, según la teogonía, primero se encuentra la noche antes que el día en el orden de la evolución cósmica aún en el Génesis ya lo hemos visto ahora. Diremos entonces que en los primeros creados fueron en el tiempo de la noche, la primera creación, y así, con la llegada de la luz, viene la evolución secundaria de la naturaleza que es manifestada, aunque aún invisible. Esto es una realidad. Ya hemos entendido que los llamados ángeles caídos no son esos seres creados en las tinieblas de la primera creación. Ya empezamos a quitar una hueste de diablos y de demonios mal informados por las religiones y la cultura. Aunque sí son aquellos que se revelan a la creación que desarrollan la primera guerra en el cielo, estos demonios, o sea, adversarios por decirlo así, realmente no son caídos propiamente. Anotemos que algunos de ellos sí apoyaron a la creación. En este tiempo es en donde aparecen los primeros Kumaras y aparecen e ingresan al campo de la creación de la luz para la creación de la, del universo. Las primeras religiones del hombre sanatizan a Sanat Kumara, uno de los Kumaras, y lo convierten en Satán, Sanat Kumara Satán. Esto es una malversación como muchas que hay, que es combatido diariamente por la angelología cristiana, y este, repito, no es el mismo Lucifer, quien aparece después de otra malversación de la, glori de la gloriosa lucha de los Bel, el primer ángel creado que es realmente un ángel superior del mismísimo Dios aunque también él se revela a la creación del padre y encabeza la segunda rebelión en la conocida guerra con San Miguel Arcángel a este es al que es enviado al Hades el infierno y a la tierra misma como su vigilante y poseedor, ¿esto fue castigo? Ya en otros episodios hemos visto que no fue así, ya veremos después.
0: Entonces con esto pues nuevamente dejamos de ocupar como términos intercambiables de diablo, demonio, lucifer, satanás, el, el patecabre, todos ellos, pues... Pues si bien ahí están, o como conceptos que existen, pues no son
1: una misma idea. Y el satanizar a Sanat Kumara eh, fue más que un simple juego de palabras, según entendemos, porque, ay, me suena que Sanat le cambiaron la letra y es, ya va a ser Satán.
2: Y tanto lo enfocan así, que en las formas primitivas de la religión judío-cristiana, eh, Lucifer... Además de empalmarlo con Satán, como el mismo que no lo es, también dicen que Venus, que es la estrella de la mañana y la estrella del atardecer, es el planeta en donde radica Lucifer, otra cosa que se les escapó y no se dieron cuenta que en un futuro lo íbamos a descubrir. Existe más de una interpretación en relación a los caídos porque las claves para el misterio son la rebelión de los arcángeles y su caída, así como la caída misma de Adán y Eva que les platicaba hace rato del paraíso. Estas deberán ser comprendidas debidamente por un iniciado. Más que una caída y sus efectos cárnicos sabemos ahora que esta relación pertenece a la ley de la evolución intelectual y espiritual Física y psíquica, o sea, mental, por otra parte. Entonces, es la caída una alegoría universal que trata de describir una escala de la evolución, la rebelión, esto es, la acción de la inteligencia diferenciándose o a la conciencia de sus diversos planos buscando la unión con la materia para poder evolucionar en este mundo. De ahí a que la materia entre en lucha contra el espíritu continuamente, para luego dar lugar a la acción contra esa inercia espiritual que lo saque de la misma materia. Cuando se habla del número de la bestia, como malévolo y marcados para siempre por la oscuridad, Entendamos algo si el número de la materia es el número 6 el número de la bestia 666 y esto no es otra cosa entendámoslo para un iniciado y para que de una vez eh, se quite este miedo que no es otra cosa más que 6 materia sobre materia 6 en un ser materia 6. 666, la materia sobre la materia en un ser material. Esto es la oscuridad que sí pervierte al hombre porque la forma de alejar la espiritualidad o el espíritu y el acercamiento a su creador es convertirlo en más material en un mundo material.
1: Aquí vemos que la, la numerología existe en la Biblia cuando algunas iglesias la prohíben porque dicen que es una forma de adivinación. No estamos hablando de una numerología pagana, o de esos de que, ay, somos las letras de tu nombre y las de tu abuelita, y vamos a ver cómo se enfocan esos números para relacionarlos. Uh -huh. Si no hablamos de una numerología sagrada, esta numerología tal vez ya nos regale un capítulo especial.
2: Mira, por lo pronto te voy a decir, la verdadera numerología desde la cábala, no es más que aplicarle números a conceptos para poder simplificar su estructura y que sólo sea entendida por aquellos que conocen la clave. Esto es la verdadera numerología de la cual parte la geometría cósmica. Pero no es una lectura de números. Esto es una cuestión muy mundana. La, la, el número... Es como decirte, el número 5 es el hombre, el número 6 es la materia, el número 7 es el espíritu. Eh, y así, acomodándolo, puedes tú decir en pocas palabras lo que quieres decir para que pocos lo entiendan y muchos entren en, eh, ¿cómo se diría? En, en negación.
1: Entonces aquí lo que estamos hablando de este 666, otra vez retomando las películas cuando vemos la cabeza del anticristo que trae dibujado este símbolo, no significa que el anticristo nace con un 666 como nos dice la película, sino que es realmente esta materi materia potencializada por la materia misma y luego el resultado potencializado por la materia como nos dice ella la materia sobre la materia sobre la materia.
2: En un ser material
1: ya fue mucho materia
2: esta. <risa> En la alegoría original, o sea, en los ángeles que se han materializado, es lo que se consideraba como los vencedores del espíritu, aquellos que derrotarían el, el espíritu por medio de la materia, y podemos entender por qué, y cómo entenden, entenderemos a su vez a los arcángeles que cayeron en este plano, no son realmente los tentadores de la humanidad y, por lo mismo, tampoco son los propiciadores del mal que aqueja al planeta. Con todo, estos últimos fueron los que lucharon por la supremacía de la espiritualidad consciente en nuestra tierra y fueron vencidos, sucumbiendo al poder de la materia. Por lo tanto, en la representación de la guerra de Miguel contra Lucifer, es realmente la lucha para ser entendida del espíritu y la materia por una supremacía. Mas no es una realidad, son alegorías.
1: Es tiempo entonces de empezarnos a ser responsables por nuestras acciones y dejar de echarle la culpa al angelito que me susurró, al diablo que me empujó la mano y disparé la pistola, como mucho dicen la, las abuelitas aquí en México, no hagas eso porque el diablo te va a empujar la mano, o sea, cuando realmente la responsabilidad está en uno. Tal vez hay situaciones muy específicas de las que no vamos a hablar ahorita, pero... Bueno, aquí haciendo un poquito, un
0: resumen de todo lo que nos has comentado, ya es eh, pues en realidad esta parte del absoluto que idea estos campos de información, no, no sé, a ver cómo, qué tal me sale esta, este corolario y sobre todo la pregunta que te tengo al final, entonces el absoluto crea estos campos de información para idear la creación y después pone esta pues, creación, les hace su, su materia para experimentarse a sí mismo y pues en realidad es una plataforma de evolución y de crecimiento, ¿no? Yo, yo podría pensar sin ningún problema. Entonces, bueno, a mí me parece esto una excelente oportunidad pues nuevamente de evolución y de crecimiento. Pero eh, aquí mi pregunta es, ¿y por qué no lo escuchamos más? O sea, ¿por qué no las iglesias me dicen, eh, pues sí, tal vez estás en la oscuridad, pero puedes crecer? Las iglesias siempre han tenido la acción oportunista
2: para manipular es la creación del infierno es... Te voy a dar un ejemplo. Cuando eras pequeño y eras demasiado latoso, tu mamá te decía que iba a venir el coco y te iba a llevar.
1: El señor del costal.
2: El señor del costal. Y pues en las noches, en las madrugadas, te despertabas espantado por estos monstruos. ¿Y a quién recurrías para ser salvado del monstruo y del señor del costal? A tu mamá. O sea, tu madre te crea un miedo para luego ser la salvadora. Esta es la acción que vemos todo el tiempo en las iglesias.
1: Ya me lo esperaba yo de esa señora. <risa> Pero bueno, quedamos, quedamos. Quedamos. <risa> Los esperamos en la próxima emisión del de Camino del Mago. Seguramente les va a encantar nuestro nuevo tema. Pues es algo que hemos venido esperando con muchas ansiedad. Ya varios
0: episodios que,
1: que estamos esperando. Esto. Y bueno, al parecer nos va a llegar antes de que acabe el año, entonces creo que va a ser un, un excelente cierre. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Danos like y activa las notificaciones para estar enterado de
0: todas nuestras novedades.